0: Então tem alguém, alguém aí? aí? Contos, Contos e valendas vai começar! Vamos ouvir três histórias, uma seguida da outra? Para ouvir a história, peço a você que feche os olhos e imagine cada palavra que eu vou dizer. E então, vamos ouvir a primeira história? Doze Lendas Brasileiras De Clarice Lispector Editora Rouco Pequenos Leitores Como nasceram as estrelas? Pois é, todo mundo pensa que sempre houve no mundo estrelas pisca-pisca Mas é erro Antes, os índios olhavam de noite para o céu escuro, e bem escuro estava esse céu, um negror. Vou contar a história singela do nascimento das estrelas. Era uma vez, no mês de janeiro, muitos índios e ativos caçavam, pescavam, guerreavam, mas nas tabas não faziam coisa alguma. Deitavam-se nas redes e dormiam roucando. E a comida? Só as mulheres cuidavam do preparo dela para terem todos o que comer. Uma vez elas notaram que faltava milho no cesto para moer. Que fizeram as valentes mulheres o seguinte. Sem medo. Enfurnaram-se nas matas Sob um gostoso sol amarelo As árvores rebrilhavam verdes E embaixo delas havia sombra e água fresca Quando saíam debaixo das copas Encontravam o calor Bebiam no reino das águas dos riachos buliçosos Mas sempre procurando milho porque a fome era daquelas que as fazia comer folha das árvores, mas só encontravam espigazinhas murchas e sem graças. Vamos voltar e trazer conosco uns curumins. Assim chamavam os índios as crianças. Curumim da sorte. E deu mesmo. Os garotos pareciam adivinhar as coisas foram retinho em frente e numa calareira da floresta, eis um milharal vistoso crescendo alto. As índias maravilhadas disseram, Toca colher tanta espiga! Mas os garotinhos também colheram muitas e fugiram das mães voltando à taba e pedindo à avó que lhes fizesse um bolo de milho. A avó assim fez e os curumim se encheram de bolo que logo se acabou. Só então tiveram medo das mães que reclamariam por eles comerem tanto. Podiam esconder numa caverna a avó e o papagaio porque os dois contariam tudo. Mas se as mães dessem falta da avó e do papagaio, tagarela, aí então... Chamaram os colibris para que amarrassem um cipó no topo do céu. Quando as índias voltaram, ficaram assustadas, vendo os filhos subindo pelo ar. Resolveram essas mães nervosas subir atrás dos meninos e cortar o cipó embaixo deles. Aconteceu uma coisa que só acontece quando a gente acredita. As mães caíram no chão, transformando-se em onças. Quanto aos curumins, como já não podiam voltar para a terra, ficaram no céu até hoje, transformados em gordas estrelas brilhantes. Mas quanto a mim, tenho a lhes dizer que as estrelas são mais do que curumins. Estrelas são os olhos de Deus Vigiando para que corra tudo bem, para sempre. E como se sabe, sempre não acaba nunca. A música que acabou de tocar é de Marlui Miranda, chamada Araruna. Gostou dessa história? Vamos ouvir mais uma história? Lucinha e sua avó Lúcia de Lúcia Martins Coelho Barbosa Editora Life Kids Lucinha era uma menina muito feliz. Vivia com seus irmãos. Joaquim, Arthur, Luciano e André numa fazenda de terra vermelha num lugar bem distante a fazenda era quase uma cidade tinha hangar, armazém, açougue fábrica de farinha e rapadura e uma de cerâmica de telhas e tijolos tudo que Lucinha sabia ela aprendeu com sua mãe, sua avó Lúcia e as três avós postiças que moravam na fazenda. Voqueta, Lavadeira, Vó Joaquina, Parteira e Vó Linda, Doceira. Tinha também o João Fidel, o Luiz, o Moacir, seu Vicente, Vó Dorva e os músicos que vinham de longe do Paraguai para trabalhar e fazer cercas e portões. Vovó Lúcia era uma mulher alta, elegante e com um olhar doce. Uma vez por mês fazia uma visita à Fazenda Bela Vista. Era uma festa a chegada da vovó e do vovô. Minha mãe escolhia os lençóis mais macios e as toalhas de mesa bordadas e engomadas. Tudo se tornava lindo. Ele chegando, nós tirávamos os sapatos dela e do vovô colocando chinelo para descansar os pés deles. Aprendi a bordar com a minha avó. Ela me ensinou o ponto atrás, o ponto corrente, o ponto cheio e ainda tinha o ponto sombra. Ela tentou me ensinar o crochê, mas eu achei muito difícil. Ela dizia mente vazia é oficina dos maus pensamentos e você que está lendo essa historinha está pensando em que lucinha quando criança já pensava em onça e como adulta agora faz as onças em giz a preocupação da vovó era não deixar as crianças da fazenda sem atividade fazíamos arranjos de flores Bordávamos e escrevíamos cartas. O lírio branco, a renda portuguesa e a camélia eram suas plantas preferidas. Ela era uma pessoa muito especial. Seus sobrinhos e amigos a chamavam de madrinha. Para mim, com a sua sabedoria, ela era fada madrinha. Vovó aprendeu a ler e a escrever com o vovô. À tarde, depois de comer uma merenda com os netos, sentava na cadeira de balanço. Durante sua estadia na Fazenda Bela Vista, vovó pedia para lermos umas histórias que eram sempre a vida de alguém ou um romance, mostrando a importância do conhecimento para tornarmos seres humanos melhores. Vovó gostava de ver os piquetes das vacas paridas. Olhar a vaca dando mamar era emocionante para a vovó Lúcia, enquanto eu gostava de ficar pendurado na cerca do mangueiro. Ela também gostava de ver os netos nadando e mergulhando. Parava para olhar cada gracinha de cada criança. A fazenda ficava em festa todas as vezes que vovó Lúcia ia nos visitar. A música que a gente ouviu é de Helena Meirelles, chamada Araponga. Gostou dessa história? Vamos ouvir mais uma história. Dora, a menina escritora e outros contos de infância, de Raquel Naveira. Editora Alvorada Violeta, a menina cor Violeta é o nome de uma florzinha mimosa Que dá em buquês, em lugares úmidos, escondida à sombra das árvores Violeta é nome da cor roxa, lilás que dá um tom de suavidade às Violetas. Violeta era o nome de uma menina que gostava muito de flores e de cores. Sua brincadeira predileta era desenhar e pintar. Um dia havia chovido muito na cidade. As ruas ficaram claras, o asfalto molhadinho, e por entre os telhados das casas apareceu um lindo arco-íris. Violeta ficou encantada com aquele arco cintilante flutuando no céu e pensou. Vou descobrir onde termina o arco-íris e o que existe bem na ponta dele. Será mesmo um pote de ouro? Saiu devagarzinho em direção ao horto que ficava depois do trilho do trem, cheio de bambus e engazeiro. Andou muito tempo por entre as raízes, pisando as folhas, imaginando que logo encontraria a ponta do arco-íris que ficava sobre o córrego. Deitou embaixo de uma árvore, com um tronco marcado de corações, e ficou olhando a nuvem branquinha transpassada pela flecha do arco-íris. Foi aí que apareceu o anjo azul. Anjo de verdade, com asas, cabelos loiros encaracolados, vestindo calças transparentes e camisa azul. Nas mãos trazia uma aquarela e um pincel. Era um anjo pintor. Violeta perguntou: Quem é você? Sou o anjo azul. Moro aqui, na ponta do arco-íris. Você estava me procurando? Sim, estava. Também gosto muito de desenhar e pintar. Pois então, vou lhe contar um segredo. Segredo? O segredo de como as coisas ficaram coloridas, sabe? No começo, quando o criador inventou as coisas, era tudo preto e branco. Muito chato, muito monótono. Ele então me pediu para sair pelo mundo com a minha aquarela Pintando tudo Você teve muito trabalho Andar pelo mundo todo Pintando cada detalhe O anjo sorriu Não Não foi bem assim Eu pinto as ideias As palavras que envolvem as ideias E depois Sempre que a pessoa pensa a ideia Em forma de palavras Ela já se mostra no mundo Com a sua devida cor é complicado. Explique melhor, anjo azul. É fácil. Diga, por exemplo, palavras azuis. Céu, mar... Muito bem. Você já entendeu, Violeta. Felicidade também é azul. Quer conhecer comigo o mundo das cores e viver as mais estranhas aventuras? Quero. Nisso passou um pássaro azul. Violeta e o anjo montaram nele. Vamos visitar o país do branco. Veja aquela tela de cristal. Violeta viu surgirem da tela campos de arroz, nuvens de algodão e açúcar, ondas recortadas de espuma. Prepare-se. Agora vem o vermelho ardente. Na tela escorria sangue, subiam altas chamas de fogo, brilhavam cerejas e morangos. — Que tal um pouco de verde? Violeta sentiu-se no meio da mata, transformada num grilo, presa a uma folha. — Um pouco de marrom. Violeta virou um paletó, pendurada numa barra de chocolate. — O que lembra o preto para você? Violeta virou um saci pulando numa perna só e tomando café. Ia esquecendo o amarelo. Violeta percebeu que o seu rosto tomou a forma de um girassol amarelinho que nem gema de ovo procurando o sol. O pássaro passou sobre vulcões que espirravam tintas oleosas e frescas até chegar novamente ao horto. Violeta disse ao anjo... Foi um passeio maravilhoso. Obrigada, anjo azul. Não contei o mais importante. É sobre as pessoas. Existem pessoas de várias cores. Brancas, amarelas, pretas, vermelhas. Elas parecem diferentes, mas são todas iguais. Como assim? É um mistério do Criador. Todos são iguais, mesmo sendo todos diferentes. Isso significa que todos os homens são irmãos. Compreendeu? Claro que sim. O mundo é muito rico e variado. Nisso, a menina fechou os olhos e viu muitas crianças à sua volta. Japoneses, índios, mulatos, negrinhos, loirinhos, ruivinhos, todos rindo. Brincando de roda. E ela bem no meio. Feliz, tão feliz que virou uma flor, depois uma cor, uma pequena pétala de violeta, e voou. A música que a gente ouviu é de Alberto Nepomuceno, da Orquestra Sinfônica Nacional da Universidade Federal Fluminense. Hum. Você gostou dessas histórias? Conta pra gente! Entre em nossas páginas e redes sociais procurando por Contos e Parlendas. Tem também o nosso site: contoseparlendas.com.br. Muito obrigada por ouvir até aqui e até a próxima história. Tchau!